0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem
1: Fleischkonsum. So, also herzlich willkommen zur neuen Folge des Fleischzeit-Podcasts. Ich habe heute Peter bei uns aus der Schweiz. Peter hat fünf Kinder und ist mit der ganzen Familie mit Carnivore dabei. Wir sind natürlich jetzt ganz gespannt zu hören. Peter, ähm, ja, wie ging es dir denn vor Carnivore? Wie seid ihr auf Carnivore gekommen? Und ja, berichte doch mal.
0: Hallo Andrea, äh, danke für die Einladung. Äh, bin froh, dass ich mal ein bisschen Werbung machen darf für äh, den Ernährungsstil Carnivore. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, wie ich da hingekommen bin. Ich war, als ich jung war, äh, noch ein bisschen anders unterwegs, ich war sogar mal Vegetarier und bin dann vegan geworden. Also ich glaube elf Jahre war ich insgesamt Vegetarier mhm. und dann zwei Jahre vegan und dann am Ende Frutarier, das ist also sind die Leute, die dann nur noch Obst essen und Nüsse. Äh, am Ende dann nur noch Rohkost gegessen und äh, dann ganz zum Schluss nur noch ähm, eine Sache auf einmal gegessen, also nur Äpfel bis zum Sattwerden. Oder nur Orangen. Yeah. <lacht> mhm. Ja, ich muss sagen, äh, man kann sich, so im Nachhinein, äh, man kann sich da auch äh, in so eine Verblendung reinentwickeln. Ne? Gerade wenn das äh, so ein bisschen äh, seine Wurzeln so in der Esoterik hat oder so. Ich bin auch damals viel in Indien unterwegs gewesen. Bei mir ist also so gewesen, wenn ich da ein Buch gelesen habe, dann hat mir das nicht gereicht, sondern da musste ich dann noch ein Buch kaufen noch ein Buch, jetzt über zum Beispiel Yoga oder so und dann musste ich mir dann hinterher ein Flugzeug, Flugticket nach Indien kaufen, musste da hin. Ne, so war ich ja. unterwegs, dass ich, dass ich einfach alles ausprobieren musste, ne? also der Sache auf den Grund gehen musste. Und so bin ich halt irgendwie auch zum Vegetarischen gekommen und äh, hab dann auch stark abgenommen so im also als Vegetarier noch nicht so aber dann hinterher als Veganer und äh, meine Freunde haben sich dann schon ein bisschen Sorgen gemacht mhm.
1: Das ähm, war wahrscheinlich nicht nicht nur Fettmasse sondern dann eben auch irgendwann Muskelmasse, oder? Ja,
0: genau, also ich habe dann natürlich auch äh, Fastenkuren muss man ja auch machen, ne so um den Geist äh, zu klären und diese ähm, Höhlenerfahrung zu machen oder so als Asket zu leben. Ne? Ähm, ich ich meine, ähm, ich will mich da jetzt nicht lächerlich drüber machen, also für mich war es schon wichtig, ähm, dass ich das alles durchlebt habe. Ne? Ich würde auch, glaube ich, nicht der Mensch sein, wenn ich nicht den Weg gegangen wäre, ne? für mich.
2: Mhm.
0: Ähm, irgendwann ist das irgendwie von mir abgefallen, weil ich weiß nicht, irgendwie ähm, ich erkannt habe, dass das alles ein Druckschluss ist. Ne? Mit äh, also das, das geht ja für viele, die äh, das wirklich ernst nehmen, sogar so weit, dass die also auch dann sich von Licht ernähren wollen. Und äh, tatsächlich dann äh, komplett aufhören wollen zu essen. Ne? Das ist schon sehr radikal. Ich war halt auch spirituell irgendwie auf so einem Asketenweg und irgendwann äh, in 2001 war mir irgendwie klar, dass alles Unsinn ist. Ne? Äh, ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Auf jeden Fall, an dem Tag bin ich in ein Restaurant gegangen und habe mir Hackfleisch äh, gefüllte Auberginen bestellt und da war für mich äh, das vegane Leben vorbei.
1: Mhm. Warum war dir dann klar, dass es unsinnig ist?
0: Äh, ja gut, ich muss mal sagen, man schaut ja schon in den Spiegel, man ist ja auch ein bisschen eitel, wenn die Haare dann ausfallen und die Zähne schlecht werden und man mit der besten Ernährung der Welt als Veganer dann doch nicht gesundheitlich so vorwärts kommt und die Freunde einem sagen, du hör mal was ist los. Ich bin da mal auf so verschiedenen Fastenkuren unterwegs gewesen und habe auch mal 40 Tage nichts gegessen. Man dachten dann alle, ich hätte Krebs oder AIDS oder sonst was, ne? Mhm. Also man sieht irgendwie im Allgemeinen nicht so gesund aus. Ich weiß nicht, wie andere Leute das erlebt haben. Ich bin einfach ein bisschen desillusioniert gewesen und musste wahrscheinlich dann der Wahrheit ins Gesicht blicken und mir eingestehen, dass das, dass ich da Irre geleitet worden bin ne? mit dieser ganzen veganen Ernährung. Dann habe ich natürlich auch äh, die, auf die andere Seite gehört und habe äh, dann natürlich auch äh, mich informiert, was dagegen spricht und bin dann darauf gestoßen, dass alles gar nicht so gesund ist, ne? mhm. auf mhm. Äh, tierische Produkte zu verzichten.
1: Mhm.
0: Ja, Dann habe ich und? eigentlich ganz normal gegessen für eine lange Zeit. Wolltest du was fragen?
1: Achso, ja, wie, wie, wie hat dir dieses eine ähm, Hackfleisch dann mit Auberginen getan? Äh, ich, wie ging es dir da körperlich?
0: Ich fühlte mich einfach äh, großartig, dass dieser Zwang einfach von mir abgefallen ist. Ne? Mhm. Äh, dass ich da diese Ernährungsreligion einfach mal äh, aufgegeben habe. Ne? Mhm. Ja, man hat ja da auch ähm, sich eine Welt aufgebaut und hält sich dann äh, wie ein Mönch an die Regeln und wenn man aber einfach mal essen kann, wo man Lust drauf hat, dann das ist das schon eine Befreiung. Ne? Mhm. Also ich fand es großartig. Mir hat es super geschmeckt und äh, bin dann auch nie wieder zurückgekehrt zu diesem Asketenleben leben oder Vegetarischen oder so.
2: Mhm.
0: Da habe ich einfach alles gegessen und dann habe ich ähm, später meine Frau kennengelernt. Die kam äh, aus Amerika und hatte schon da auch mal eine Zeit lang, ich glaube Primal, sich ernährt.
2: Mhm. Also
0: die verzichten, glaube ich, auf Getreide und haben noch so ein paar andere Einschränkungen. Und das fand ich interessant und wir hatten irgendwie davon geschwärmt und wollten auch ein bisschen Gewicht äh, verlieren. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das mal zusammen. Und haben dann erstmal äh, Gluten und solche Sachen weggelassen. Also Weizen und Roggen. Und es äh, hat dann aber noch Jahre gedauert, bis man dann irgendwann bei der reinen Nahrung angekommen ist. Ne? Also. Klar, ist erstmal natürlich äh, ein Riesenentzug mit dem mit dem Zucker, mit den Kohlenhydraten. Dann äh, steigt man da schrittweise um, ne? Ich weiß noch, wie wir dann so Maiswaffeln gekauft haben. Und ah ja, das können wir ja essen, ne? Und
1: äh,
0: mhm. ne, ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hast, dass, dass man sich dann so Ersatzbefriedigung äh, besorgt, ne?
1: Ja, ich meine, das ist ja in der ketogenen Ernährung das, das Große, dass man. Die Ersatzbefriedigungen ja dann auch in diesen ganzen Nussmehlen sucht oder auch in, in Süßstoffen ähm, und auch da eben dann die gesundheitliche ja, Verbesserung nicht eintritt, beziehungsweise wenn man dann so viel Gemüse ähm, isst, gibt es teilweise auch noch Verschlechterungen oder eben auch so viele Nüsse, ja.
0: Genau, und wir haben dann einfach äh, schrittweise uns umgestellt, ne? Und ich sag mal so, die richtige ähm, richtig gesunde Leben hat erst mit null Kohlenhydraten bei mir angefangen. Also dass sich mhm. dann spürbar, spürbar was verändert hat. Ich muss auch sagen, zum Beispiel diese, manche Leute sind ja, die haben so eine Glutenallergie oder wie sagt man das? Gibt es so ein anderes Wort für?
1: Ja, totally, yeah, Genau.
0: Mhm. Die hatte ich eigentlich nicht. Ich habe wohl gemerkt, dass ich nach einem halben Jahr ohne gluten auf einmal sehr sensibel darauf reagiert habe. Das hat mir also gezeigt, dass wenn man sich von bestimmten Lebensmitteln verabschiedet und dann nochmal mal danach dazu zurückkehrt, dann merkt man dann erfährt man eigentlich erst wie schädlich die sind in dem moment wo ich aber jeden Tag sowas esse ist, der Körper irgendwie ziemlich betreut, denke ich mal. Und man merkt es gar nicht. Ja,
2: ja. Oder, ja,
0: ja. Ja. ja, dann äh, haben wir gute Erfahrungen gemacht mit äh, dieser Primal-Diät oder getreidefrei und
1: mhm, das war jetzt aber nicht, dieses, dieses RAW-Primal, was ich jetzt in den letzten Podcast-Folgen vorgestellt habe, oder? Wo man auch auf Rohmilchprodukte achtet oder ähm, auch viel auch nur rohes Fleisch konsumiert.
0: Nein, äh, es ging einfach darum, getreidefrei und so möglichst, äh, wie soll man sagen, ancestral, also die, die Urmenschen Ernahrung irgendwie oder sich da. Mhm. Sich also da die
1: paleo genau. ernährung wahrscheinlich. Mhm. Ja.
0: Und äh, wir haben das auch nicht jetzt streng nach irgendeinem Buch befolgt. Äh, wir haben einfach auch da unseren Instinkten Vertraut und selber experimentiert. Und äh, wenn man dann, sagen wir mal, äh, wegkommt aus dem Einfluss der Kohlehydrate und der Ballaststoffe, dann wird der Körper schon auch äh, sensibler und da weiß man schon, was einen beeinflusst und was nicht. Ne? Das sehe ich jetzt ja. auch zum Beispiel ganz stark bei den Kindern, ne? Also die sind so, die reagieren so äh, schnell auf Zusatzstoffe oder auf äh, Zucker, egal eigentlich. Das äh, zum Beispiel Zitrusfrüchte oder so, ne, da gehen die bei uns die Wände hoch, wenn die, wenn ich, also ich kaufe jetzt auch keine Mandarinen mehr, aber ja, man will ja auch denen nicht alles vorenthalten und dann hat man mal Mandarinen gekauft, weil die einfach auch äh, danach gefragt haben, ne? Nur man merkt mhm. es dann auch äh, direkt im Verhalten.
1: Mhm. Also denkst du, dass es bei den Mandarinen am, am, am hohen Zuckergehalt lag oder was mit der Säure zu tun hat? Oder was denkst du, was es da für Ursachen gab, dass sie sich anders verhalten haben?
0: Das kann der schnell verfügbare Zucker sein äh, oder Fructose, Aber ähm, ich sehe einfach diese Auswirkung nicht bei Kindern, die jeden Tag äh, Zucker bekommen. Ja. Also zum Beispiel andere Eltern, die sagen mir, ja, es ist alles nicht so schlimm. Dann möchte ich aber, dass die mal hier bei uns sind, wenn wir unseren Kindern Orangen geben oder Pfirsiche. Das hat also schon starke Auswirkungen auf das Verhalten. Ich kann es dir aber nicht sagen, ob das nur am Zucker liegt oder ob es noch andere Säuren sind, die da drin sind. Sind es einfach nicht gewohnt. Ne? An Obst bekommen die jetzt äh, eigentlich nur noch Bananen und Äpfel, mal Trauben und mal getrocknete Früchte, aber auch alles äh, nicht ständig und in Maßen. Ne? Eher, eher als Ausnahme oder als Belohnung.
1: Mhm. Und wie sieht es dann bei Gemüse aus? Ähm
0: Gibt es bei uns nicht. <lacht>
1: Ah ja tatsächlich. Okay, also was, ja das wäre dann ganz interessant. Was habt ihr dann so, was gibt es bei euch in der Familie zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen? Äh,
0: zum Frühstück Eier und Fleisch, meistens äh, die Reste vom Abend. Also wir haben auch hier kein Schweinefleisch, sondern äh, meistens Rind. Am besten Am liebsten fettig. Und daneben noch Lamm und Fisch, fettigen Fisch am liebsten. Was essen wir noch? Ähm, gut, die Kinder mögen auch äh, gerne Hühnerschenkel zum Beispiel aus dem Ofen. Mhm. Äh, den mache ich den manchmal vom Fritt aus dem Ofen. Da finde ich jetzt auch die Auswirkung nicht so schlimm. Ähm,
1: ja, mit, mit, mit was für einem Fett machst du die dann?
0: Du, ich muss gestehen, ich kaufe die mit dem Sonnenblumenfett aus dem, aus dem Supermarkt. Ne? Mhm. Ja, da müssen die durch. Also, da gibt es bestimmt noch Verbesserungsspielraum, dass man die Kartoffeln selber frittiert im, im Rinderfett oder Ochsenfett. Aber so weit sind, mhm. wir, da, so weit sind wir noch nicht.
1: Also was ich immer ähm, mache, wenn ich wenn ich äh, Kartoffeln mache für Kinder oder für Besuch, dann ähm, schneide ich das eben, ähm, eben schäle ich es, schneide ich es eben auch in, in Stücke, tue es mit ähm, Salz und Olivenöl und ein bisschen ja. Knoblauch ähm, in, 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 in der Schüssel so vermengen. Dann tritt schon so Saft aus, also mhm. Feuchtigkeit aus und dann kann man das ganz gut auch im Ofen rösten. Ja,
0: ja hört sich gut an. Hm. Ja, bei den Kindern sind wir nicht so streng, ne?
1: Ja, ja, ja. Es ist ja auch sicherlich nicht. Ähm, die haben ja auch keinen durchlässigen Darm oder keinen geschädigten Organismus, wie es dann bei uns ist. Ähm, und von dem her, denke ich, kann man da auch ein bisschen freizügiger sein. Ne?
0: Ich glaube, die können einiges wegstecken noch, ja. Mhm.
1: Und wie hat es deine Frau dann zum Beispiel auch immer in den Schwangerschaften ähm, gemacht? W wovon hat sie sich da ernährt? War sie da rein Carnivor, oder? Nee,
0: das haben wir erst später angefangen. Also wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet und Carnivor bin ich seit also mindestens Februar 2017, kann auch länger sein, ich erinnere mich da nicht so genau. Aber mir hat mein Arbeitskollege gesagt, nee, damals im Februar, da warst du schon, hast du immer nur noch Fleisch gegessen. Das kann auch sein, dass es Ende 2016 schon war. Und meine Frau hat ein Jahr später angefangen. Die hat eigentlich mit mir zusammen angefangen, hat aber wieder abgebrochen, weil es doch nicht so einfach ist, äh, diese Fettstoffwechsel sich da zu adaptieren, sich da auf um zu gewöhnen, dass man die Energie nur aus dem Fett zieht, anstatt aus den Kohlenhydraten. Ne? Das mhm. dauert ein paar Wochen. Ich habe es auch mhm. äh, im zweiten Anlauf erst durchgehalten. Es gibt Verdauungsschwierigkeiten für viele, ne? wenn die halt von, von Dienstag auf Mittwoch umsteigen und alle Kohlenhydrate auf einmal äh, rausschmeißen. Da gibt's es äh, Umstellungsschwierigkeiten für einige Leute. Mhm. Und äh, in den Schwangerschaften haben wir bei den ersten drei Kindern noch waren wir noch nicht Karnivor.
1: Mhm. Und später dann schon bei den, bei den Nö, ein,
0: mhm. Ja, sagen wir mal bei zweieinhalb irgendwo haben wir angefangen umzustellen. Mhm. Also zwei Kinder sind noch äh, Mischköstlinge in der Schwangerschaft gewesen. Und das dritte, äh, ne das dritte auch noch. Die letzten beiden sind Carnivore, ja.
1: Mhm. Aber ihr wart auf alle wieder schon ein bisschen animal-based?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Durch das Paläon sozusagen? Genau.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den Schritt da gemacht haben. Ich glaube, ich habe von Sean Baker mir einiges angehört und wie gesagt, ich muss immer alles ausprobieren, was ich so, ähm, was mir so in den Sinn kommt, was irgendwie Sinn macht, ne? Das wird dann experimentell umgesetzt. Und obwohl ich jetzt fünf Jahre dabei bin, äh, es ist für mich immer noch ein Experiment, ne? ja. Ich ich würde würd jetzt nicht.
1: Für uns alle wahrscheinlich,
0: ja. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, nein, es gibt nichts anderes mehr für mein Leben. Es ist ein Experiment. Ja. Ja.
1: Und ähm, hat deine Frau dann auch ihre Kinder gestillt?
0: Äh, Kinder gestillt, ja. Also ich muss dazu sagen, äh, wir haben die alle zu Hause ge geboren, die Kinder, ne? Mhm. Ohne Arzt und ohne Hebamme. Wir haben es einfach selber gemacht.
1: Wow. Ja. Mhm. Äh,
0: wir waren, glaube ich, beim ersten Kind nochmal bei einer Hebamme wegen einer Risikobewertung. Da gucken die halt auch ein bisschen auf die Familiengeschichte und fragen, äh, sind sie Raucher oder ne, irgendwelchen Fragenkatalog hat die Hebamme dann da, um die Risikogruppe einzuschätzen, weil ab einer bestimmten Risikostufe darf die Hebamme auch keine Ausgeburt mehr durchführen.
2: Mhm.
0: Ja. So, wir hatten dann Risiko 0 und die Blutwerte waren gut und dann haben wir gesagt, ja, da brauchen wir eigentlich keine Ehepaare. Da machen wir das selber, ne? Und da war eine, war eine gute Entscheidung.
1: Wow, die sind alle, toll, ja? Ja,
0: die sind alle zu Hause geboren. Und, ähm, ja, Schwangerschaft ist keine Krankheit, ne? Heute halt ich mal noch in Erinnerung mhm. bringen, ne?
1: Mhm. Ja, ähm Jetzt würde mich noch interessieren, wie lange hat deine Frau dann gestillt? Weil ich bekomme das jetzt oft mit bei Frauen, die jetzt zum Beispiel drei Jahre lang stillen. Das, ja. das ging ja bei deiner Frau nicht. Da hat sie ja schon längst schon wieder dann das Nächste gehabt. Also eure Kinder sind jetzt neun, sieben, fünf, drei, eins, ne? Genau. Also die
0: hat auch teilweise zwei gestillt, ne? Manche. Ach so. Ja. Also wir haben die jetzt nicht zwangsweise entwöhnt, ne? Klar kriegen die dann schon äh, auch mal. Ähm, einen missgünstigen Blick oder so. Ne? Ich sag mal, ist ja keiner ist so freigebig, dass er sich nicht äußert irgendwie. ne? Wenn das Kind schon wieder ähm, an die Brust will, ne? ist schon auch für manche Frauen ähm, schmerzhaft, wenn so ein Dreijähriges da mit den Zähnen kommt. Ne? Mhm. Aber äh, ich würde mal sagen, zwei und einige von denen auch bis zum dritten Jahr, ne?
1: Sind die mhm. Und ist ja auch interessant, dass deine Frau dann doch auch wieder ähm, ja, fruchtbar war und es auch wieder geklappt hat, weil es gibt auch einige, bei denen klappt es nicht, dass sie wieder schwanger werden, solange sie das vorherige Kind noch stillen.
0: Ach so, ja, das habe ich auch mal gelesen. Äh, das kann ja für viele zutreffen, aber da sollte man sich auch nicht drauf verlassen. Ja? Also als Fötungsmethode ist das ungeeignet. Mhm. Mhm. Ne, man kann durchaus äh, schwanger werden, auch wenn man stillt. Mhm. Ja.
1: Aber ihr wart dann wahrscheinlich schon bei der Beikost auch zusätzlich noch.
0: Äh, Beikost. Volles Stillen vielleicht. Das, ja. Beikost haben die eigentlich relativ schnell bekommen. Ich würde mal sagen, so ab drei Monaten.
1: Mhm. Und auch angenommen.
0: Ja, klar. Also wir zwingen denen ja nichts auf, ne? Mhm. Also soll ja kein Ersatz sein.
1: Mhm, mh. Also die
0: konnten so viel... Und was
1: war dann so die Anfangsbeikost? Weil das ist ja auch immer die große Frage. Ja. Was gibt man dem Kind als erstes? Gibt man ihm als erstes Gemüse oder mhm. gibt man ihm als erstes Fleisch? Ne?
0: Also ich muss sagen, äh, wir sind da ein bisschen anders dran gegangen. Äh, wir hatten auch nie einen Kinderwagen oder eine Krippe. Äh, wir haben auch nie Gläschen gekauft oder Brei. Also wir sind einfach... Äh, Weiß ich nicht, ein bisschen anders programmiert. ne mhm. Und äh, ja, wir haben dann einfach Sachen durchprobiert und haben denen das gegeben, was sie, was sie angenommen haben. ne Also unsere erste, die, heute machte ger die mochte gerne auch äh, Bananen zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Und ähm, als wir dann später mehr Richtung Carnivore unterwegs haben waren, haben wir den auch äh, von Anfang an zum Beispiel... Äh, geräucherte Makrele gegeben oder irgendein äh, Bresola oder irgendwelche weichen, weichgekochten äh, Fleischteile.
2: Mhm.
0: Und ähm, du gibst denen das, was sie was gerne haben. Ne? Das werden die dir schon sagen. Wenn die es nicht, ja. wenn die es nicht äh, haben wollen, spucken die es aus. Ne?
1: Und ähm, bezüglich ja, Karies oder dergleichen, haben eure Kinder dann auch keine Probleme? Oder wie sieht es da? Oder auch vielleicht, was betrifft, wie ist es mit den Augen? Also ähm, viele brauchen ja auch schon relativ früh eine Brille im, im Kleinkindalter.
0: Also von unseren Kindern hat sich über Sehschwäche noch keiner beschwert. Ich war auch allerdings auch nicht beim Augenarzt. Ne? Ja, ja. Auch bei keinem anderen Arzt muss ich gestehen. Ich ne? also, weiß mhm. nicht, ich fahre mit meinem Auto auch nicht in die Werkstatt, wenn es läuft, ne? und mhm. um zu gucken, genau, ja, ob die vielleicht was finden. Weil die finden garantiert was. Mhm. Ja, in der Autowerkstatt. Und die Ärzte sind ja auch äh, ein bisschen umsatzorientierter angelegt. Ich selber war auch zuletzt beim Arzt in... 2013, glaube ich, hatte ich mal einen Splitter im Auge. Gut, da braucht man natürlich einen Augenarzt. Ne? Ich kann den nicht alleine rausziehen, den Splitter.
1: Ja, bei Unfällen sind wir dann doch noch froh. Ne.
0: und ich bin jetzt auch nicht grundsätzlich gegen Ärzte. Es gibt bestimmt Situationen, wo mir da nichts Besseres einfällt, als äh, zu einem Arzt zu gehen. Aber ich würde mal sagen, die besten äh, Heilungskräfte haben wir selber ne? im Körper angelegt. Und wenn man den Optimal versorgt, dann äh, ich weiß ich nicht, ob man da unbedingt einen Arzt braucht. Ne? So in mhm. meiner Vorstellung ist die Ursache von Krankheiten, äh, Vergiftung ne? durch alle möglichen Einflüsse, auch Nahrung und äh, Unterversorgung vielleicht, Stress. Mhm. wovon ich äh, irgendwie bei uns in der Familie nicht sehe. Ne?
1: Ja, ist ja toll. Mhm. Ähm, also ich habe
0: gut reden. <lacht> 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 Jetzt denken vielleicht viele, ja, der hat gut reden, wenn der wüsste. Na, ne? Und bei manchen sieht es vielleicht anders aus. Und äh, wir haben eben Glück. ne?
1: Ja. ja gut, ich habe auch aufgehört, jetzt zum Zahnarzt zu gehen und zum Frauenarzt zu gehen. Also diese ganzen regelmäßigen Check-Ups, ähm, da habe ich jetzt auch einfach keine Lust mehr zu. Ja. ja. Zeitverschwendung.
0: Ja, ich ernte viel Kopfschütteln, aber irgendwie meine Gesundheit gibt mir recht. Ich arbeite auf der Baustelle, ich bin 55 und ich mhm. trage aber noch eine Stahlbaderwanne in den fünften und in den siebten und auch in den elften Stock, wenn es sein muss und wenn ich mir so die anderen Kollegen angucke, egal wie alt die sind, äh, die sind irgendwie nicht so belastbar, ne? Mhm. Weiß jetzt nicht, ich will das jetzt ja, nicht okay. nur, ich will das jetzt nicht nur auf, de, auf das Fleisch schieben. Es können auch irgendwie die Gene sein oder die Veranlagung. Aber äh, ich fühle mich da recht äh, gut versorgt, ne?
1: Ja, also da sind wir jetzt im Grunde wieder zurück zu dir gekommen. Da wäre es jetzt interessant, welche Verbesserungen hast du denn dann erfahren, als du dann umgestiegen bist auf Animal Based und vielleicht auch jetzt auf Carnivore? Ja,
0: ja. also die größte Verbesserung, würde ich mal sagen, ist für mich eine Klarheit im Geist gewesen. Du weißt nicht, ob du das schon mal gehört hast.
1: Ja, natürlich. Äh, 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 Brain fog, also dass das Brain fog einfach verschwindet, hören wir von ganz, ganz vielen Leuten. Ja. geht Mir selber auch so. Mhm.
0: Ja, also nicht nur äh, Brain fog, also diese, dieses Bedämmert oder äh, irgendwie dieses Nebulöse oder so, sondern auch zum Beispiel äh, sich zu sorgen zum Beispiel, ne? also Ängste zum Beispiel oder ähm, Nervosität und solche Sachen, das gehört ja auch dazu. ne? Also in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, nur noch Sticks zu essen, also ich war so vollkommen beruhigt und äh, euphorisch teilweise. Ne? Ich weiß nicht, äh, das ist so der größte Effekt gewesen, den ich mir gemerkt habe. Ne? Natürlich mit der Zeit wird das Normalzustand und ich äh, kann mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern, wie das vorher war. Ähm, was hat sich noch gebessert? Ah, ich hatte Heuschnupfen zum Beispiel. Der wurde auch teilweise schlimmer, so von Jahr zu Jahr. Und das war auch komplett weg. Ja. Ja, dann hatte ich ähm, Hautprobleme, sind auch komplett, ähm, also sind nicht mehr da.
1: Mhm.
0: Äh, Gibt es noch Leistungsfähigkeit, ne? Also, ja,
1: also, deine Muskulatur, ja, genau, Kraft, Ausdauer, mhm.
0: äh, Selbstbewusstsein, ist das zu viel gesagt? <lacht>
1: nee, Kann man das, das behaupten? Denke ich schon auch, dass, das, ja. dass das steigt ne? natürlich. Ja. Einfach automatisch mit den Ängsten, wenn die verfliegen, dann bist du ja auch selbstbewusster.
0: Ja, und äh, Verdauung, äh, wohl, da muss ich sagen, zum Beispiel, äh, bei mir hat noch gedauert, bis ich Schweinefleisch weggelassen habe mhm. und jetzt bin ich gerade dabei auch ähm, bei den Milchprodukten zurückzufahren. Das ist aber auch ein Experiment nur, weil ich einfach wissen will, ob, ich, ob mir die fehlen oder nicht, ne? ob ich Milch trinken muss oder nicht. Mhm.
1: Ja, also eure Kinder bekommen schon alle noch Milchprodukte wahrscheinlich, Ja,
0: wir, wir holen uns die Rohmilch vom Bauern. Äh, wenn wir das mal nicht schaffen, kriegen die also eine pasteurisierte, aber keine homogenisierte äh, Demeter-Frischmilch. Aber wir schauen schon, dass wir äh, einmal die Woche mindestens zum Bauern kommen. Die essen gerne Eier zum Frühstück, Rühreier. Und also alle von denen lieben Fleisch. Muss niemand, man muss also bezwingen, die nicht irgendwie Fleisch zu essen. Und die essen auch äh, Käse und kriegen aber auch eine Banane. Ne? Also ich glaube,
1: mhm, mh, die essen... In die Richtung Western A. Price auch, ne? Was wir jetzt auch schon bei Familien, glaube ich, ist das so das Sinnvollste, wenn man eben ja sozialkonform eben durch die Welt gehen möchte und seinen Kindern trotzdem die wichtigen Nährstoffe wie Vitamin K2 oder ja. ähm, Vitamin k Also
0: ich, ich sag mal, diese Carnivore-Diät ist schon radikal auch, ne? In den Augen der Welt, ne? Und ich will jetzt nicht äh, unbedingt nach außen äh, vermitteln, dass ich meine Kinder zu einer radikalen Diät zwinge oder so. ne? Ja. Wenn ja. die mal betteln, kriegen die auch mal Brokkoli und dann kochen wir das einmal und dann sind die Folgen katastrophal. <lacht> <lacht>
1: Ja, in, in in welcher Hinsicht? Weil es ihnen nicht schmeckt oder weil es ihnen nicht äh,
0: entweder Verdauung oder weil die dann die Wände hochgehen einfach, ne? Weil die dann wild und aggressiv sind. Also die sind teilweise mhm. mit bestimmten Nahrungsmitteln werden die echt aggressiv.
1: Interessant. Ja,
0: mhm. und das haben wir sonst nicht, ne? Die, unsere Kinder schlagen mhm. nicht.
1: Ja. ja, könntest du vielleicht mal diese Nahrungsmittel aufzählen, bei denen du das Gefühl hast, dass es nicht gut tut? Also hast du hast es schon gesagt, Banane geht, Mandarine nicht, ähm, Brokkoli ist auch schwierig. Was, was hat sich da so rausgestellt, was alles schwierig ist?
0: Ähm, ich vermute mal, äh, die Lebensmittel mit Salicylsäure und äh, wahrscheinlich auch die Zitrussäure oder hauptsächlich Säuren halt dann. Ne? Und für die Verdauung sind halt die... Ähm, Ballaststoffe und die Pflanzenfasern problematisch. Mhm. Und man merkt es einfach fast bei allen Gemüsen. Zum Beispiel mein Ältester, der hat mal noch aus früheren Zeiten gerne rote Bete gegessen und dann sieht er das natürlich im Geschäft. Ah, können wir das nochmal kaufen? Ich sag, Benjamin, äh okay, ich kann das noch mal versuchen, aber du wirst selber sehen, es <lacht> tut dir nicht gut. ne? Und das ist auch eine Erfahrung für die Kinder, dass sie das auch wirklich erleben, dass es denen nicht gut tut. Ne? Das sehen die auch selber. Ja,
2: mhm.
1: ja rote Beete, interessant. Mhm. Ich kann jetzt Und nicht... habt ihr dann irgendwie versucht, es dann äh, zu fermentieren? Also zum Beispiel jetzt Kohl, Weißkohl zu fermentieren? Oder?
0: Das spielt eigentlich ist... keine Rolle. Sauerkraut ist okay. äh, ebenso katastrophal. <lacht> Ich äh, Mich interessiert das jetzt auch ehrlich nicht, was für Stoffe das sind, genau in den Lebensmitteln, die meine Kinder so ähm, aufputschen, aber das ist genug für mich, dass wir es einfach weglassen. Ja,
1: ja mm -hmm. schön. Nee, finde ich total interessant. Das ist jetzt sicherlich für sehr, sehr viele Zuhörer sehr bereichernd. Ja, dass äh, man kann
0: das auch, wenn man so lebt, auch wirklich um, anhand, also ich frage meine Frau dann zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme und die Kinder wild sind, frage ich, was haben die gegessen? Und es muss nicht immer was gewesen sein, was sie gegessen haben, sondern äh, es kann auch gewesen sein, dass sie gesagt hat, ja, äh, die haben gebettelt und ich wollte einen Mittagsschlaf machen und dann habe ich Pippi Langstrumpf angestellt für die. ne? Und dann ist der Mittagsschlaf ein bisschen länger geworden und wenn die drei Stunden Pippi Langstrumpf geguckt haben, dann sind die einfach äh, Stehen die unter dem Einfluss, ne?
1: Ja, ja. Hm.
0: Und die sind einfach anders. Das kann also durch ja. elektronischen Einfluss kommen oder durch ähm, die Nahrung auch, oft durch also ganz schlimm sind die Zusatzstoffe, ne?
1: Ja, welche denn? Äh, Habt ihr da eine Ahnung?
0: Glucosesirup oder alle möglichen Farbstoffe, die in irgendwelchen äh, Schleckereien, Gummibärchen oder sonst wo drin sind. Deshalb gibt es auch bei uns äh, einfach nicht, nichts mehr, was mehr als drei Zutaten hat. Ne? Mhm, mh. Ja.
1: Und wie macht ihr das dann an Weihnachten?
0: Oh, Weihnachten gibt es auch nicht bei uns. <lacht> <lacht> Nein. Äh, was machen wir an Weihnachten? Also backen, das haben wir auch mal eine Zeit lang gemacht. Die Älteste backt gerne und da gibt es auch viele glutenfreie Sachen. Äh, mittlerweile gibt es auch Karnivore, Backrezepte, ne? die dürfen schon auch ein bisschen experimentieren. Aber man muss das auch äh, sagen wir mal nicht zum Hauptbestandteil machen. Ne? Also ich finde jetzt auch nicht schlimm, wenn die sich einen Löffel Jog äh, einen Löffel Honig in den Joghurt tun. Ne? Äh, aber ich merke schon, dass ein Löffel genug ist. Die sollten dann nicht so viel bekommen, wie die äh, sich selber da rein tun würden. Ne?
1: Mhm. Also auch beim Honig merkt ihr schon, wenn es zu viel Zucker ist.
0: Genau, also wenn man mit den Kindern rausgehen kann, äh, dann ist das nicht so das Problem, wo die halt, äh, im Sommer draußen rennen, toben können. Da kann man auch Rosinen verteilen, ne? Da finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber ich möchte ja nicht unbedingt mit denen in der Wohnung eingesperrt sein. Ne? Mhm.
1: Wie macht ihr das dann finanziell? Ich meine, das ist ja sicherlich, ist es, ist es, habt ihr das Gefühl, dass es teurer ist oder glaubt ihr, ist es ist dasselbe, weil ihr auf andere Dinge verzichtet?
0: Ähm, teurer als jetzt eine normale Ernährung? Ja. -hmm. Hm, wahrscheinlich, ne? aber wir sind halt auch ein bisschen verwöhnt, ne? Klar, wenn du jetzt äh, Miracoli kaufen gehst oder Eis und Nudeln, die kosten ja nicht viel, ne? Da kannst du vielleicht Geld sparen. Äh, ich möchte aber in, in so einem Milieu möchte ich eigentlich nicht leben. Ne?
1: Mhm.
0: Außerdem sind die gesundheitlichen Folgen irgendwie unbezahlbar, ne? Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, was, äh, was gibt es für gesundheitliche Folgen?
1: Ja, eben äh, das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass die Kinder plötzlich kariös werden, ja. dass, die, dass die schlechte Augen bekommen. Dann braucht man natürlich eine Brille. Ähm dann gibt es natürlich auch Kinder, die den ganz, ganz häufig, ähm, dass der Gang nicht ordentlich ist. Mm, ne? Dass die ja. mit den Füßen nach innen laufen, x-beinig mm. werden. Einfach, wenn die ganze Knochenstruktur ähm, nicht richtig aufgebaut wird, weil mm. man einfach diese fettlöslichen Vitamine nicht hat, die dafür ja so verantwortlich sind.
0: Ja. Ja, Gott sei Dank haben wir uns da ein bisschen gebildet, bevor wir schwanger geworden sind. Also ein paar Namen, die äh, mir danach einfallen, ist also Sally Fallon Morell von der Weston A. Price Foundation ähm, oder Nina Teichholz.
1: Mhm. Ich weiß nicht.
0: Äh,
1: Big Fat Surprise heißt ihr Buch.
0: Ja. Dann äh, gibt es ganz interessante, äh, fast wissenschaftliche. Äh, Vorträge von Dr. Georgia Ead.
1: Ja, die ist per perfekt. Die hat auch eine Webseite, die unheimlich, ähm, ähm, aus der ich auch viel gezogen habe. Diagnosis Diet heißt es.
0: Ja, über die Giftstoffe in den Pflanzen. Also, wenn man sich informieren will, will das ist eigentlich alles kostenlos da zu finden. Ne?
2: Mhm.
0: Wenn man sich äh, verändern will. Ich kann es nur jedem empfehlen sich Carnivore zu ernähren und die äh, ganze Propaganda einfach zu ignorieren von wegen Cholesterin. ja, ja. Dr. Campbell McBride, wie heißt sie nochmal? Natasha Campbell McBride, die hat auch ganz gute ja. Vorträge.
1: Genau, das ist die über die GAPS-Diät, also die Erfinderin der GAPS-Diät, Gut and Psychology Syndrome, da gibt es auch schon einige Bücher auf Deutsch dazu, eben wie gerade Kinder eben auch, ja, es geht da auch um autistische Kinder, wie die sich verbessern und wie man auch allgemein das, das psychische Wohlbefinden der Kinder verbessern kann, indem man eben ähm, ja, eben die tierischen Nahrungsmittel hinzuzieht, Gluten ähm, rauslässt und. Ähm,
0: Indem man den Darm saniert, ja. Indem man diese Durchlässigkeit, mhm. äh, die es ja angeblich nicht gibt, ne. Die ja angeblich pseudowissenschaftlich ist.
1: In der, in der Schulmedizin ja. wird das immer noch so angesehen, richtig.
0: Genau, wenn man das googelt. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ach, das ist irgendwo nur so eine Idee. Ah. Mhm.
1: Ja. Also. Es ist ja ganz interessant, diese Klinik in Ungarn, die haben ja immer diesen PEC-Test gemacht. Ja. PAC test 400, um die Darmdurchlässigkeit zu testen. Und aus irgendeinem Grund können Sie den jetzt seit einem Jahr nicht mehr anbieten. Ich habe aber nicht erfahren, warum das so ist. Also entweder es ist Ihnen von Behördenseiten, und das ist eigentlich das, was ich vermute, es ist Ihnen von Behördenseiten verboten worden, den weiterhin zu machen es gibt aber noch den Zonulin-Test, den man auch in Deutschland überall in den Labors machen kann, mhm. dass man einfach den Zonulin-Wert misst, der irgendwie auch korreliert mit, mit der Darmdurchlässigkeit.
0: Ja, wir verlassen uns da mehr auf unseren Instinkt. Ich habe auch noch nie einen Bluttest gemacht oder äh, sonst irgendwelche Tests, sondern, ähm man kann das am eigenen Leib einfach auch ausprobieren. Gut, wenn man, das auch, wenn man sich das bestätigen lassen will, kann man natürlich auch noch irgendwelche Werte vom Arzt oder aus einem Bluttest, Labortest sich da holen. Jeder, wie er will. Ne? Aber wir haben da nie Wert drauf gelegt.
1: Ja, sicherlich gut so. Und welche gesundheitlichen Verbesserungen hat deine Frau dann erfahren? Äh,
0: meine Frau hat... Äh, als sie also nach Ausamerika kamen, noch, wie soll man sagen, so äh, Krämpfe?
1: Ja. Mhm.
0: Äh, seizures, wie übersetzt man das?
1: Ja, Wadenkrämpfe oder, nee, oder also waren das äh, Seizures im, im, im Kopf? Genau, ja, also Migräne genau. Migräneattacken,
0: Nee, das waren so ganz kurzzeitige Aussetzer. ne? Ah,
1: äh, okay, dann alles diese, diese Absenzen, das waren Absenzen. Also bei
0: manchen Moment. Leuten führt das dazu, dass sie kollabieren und dann...
1: Epileptischen Anfang. Ja, gekommen, das ja, ist ja?
0: die, das ist, das wäre eine, äh, eine Steigerung davon. Ne? Sie hatte ja. die äh, Sachen aber nur sekundenweise.
1: Mhm. Ähm, das sind Absenzen, soweit mir das der Dr. Mir ähm, erklärt hat. Ja,
0: richtig. Äh, die sind also weniger geworden und sind dann ganz verschwunden. Äh, dann hatte sie raue Lippen. Ich weiß nicht warum, weil die Amerikaner irgendwie immer irgendwelchen... Äh Labello benutzen oder was Sie da haben? Ja,
1: ja, ja, ich bin ja selbst, ich bin ja, selbst, ähm, ich bin ja Amerikanerin und ja. Ich, ich kann mir das noch genau vorstellen, ich habe vor allem eine Freundin auch gehabt, Mensch, ohne diesen Labello und der wurde ständig aufgetragen und es ist wirklich wie so ein, wie so ein Teufelskreislauf. Hm. Ich, also wenn man das macht, dann äh, trocknen die Lippen erst recht aus, ne? die können da nicht mehr rückfetten.
0: Ja, und die fangen da als Teenager an, ne? Mit äh, Minze und Kirsche und Vanille und äh, als wir geheiratet haben vor zehn Jahren äh, habe ich ihr gesagt oh mal das Zeug ist Gift ne <lacht> ja. und, und das hat also jahrelang gedauert bis die Lippen wieder sich regeneriert haben ne jahrelang ich glaube sieben Jahre oder acht Jahre Wahnsinn ja, ne ja. bis okay. bis bis sie keine ähm, Hautflocken mehr hatte die da abgefallen sind, ne? Mhm. Aber der Körper regeneriert, ne?
1: Mhm. Und nehmt ihr jetzt zum Beispiel als Creme irgendwie Rinderschmalz? Gar nichts. Nee,
0: okay. Nee, ich okay. glaube, das Einzige, was wir mal nehmen äh, bei Insektenstichen ist Kombuderon, ne? Wenn die, wenn die Kinder gebissen werden oder so.
2: Mhm.
0: Und sonst haben wir Kokosnussöl. Das hilft auch manchmal. Aber an Kosmetik nehmen wir Kernseife und gut, meine Frau und die Kinder, die haben noch so ein Bio-Shampoo-Conditioner. Ich komme mit Kernseife gut klar.
1: Mhm. Auch für die Haare?
0: Ja, die halte ich also relativ kurz.
1: Mhm. Ja, schön. Ähm, was mich jetzt noch interessieren wird, esst ihr dann auch Innereien? Also gerade für deine Frau muss es ja auch mit diesen vielen Schwangerschaften hintereinander, ist hm. es ja doch eine ganz schöne nährstoffliche Belastung gewesen. Also sie wurde ja wirklich, äh, die Kinder holen sich ja alles, was sie brauchen.
0: Ja, äh, wir haben auch eine Zeit lang Innereien gegessen, ein paar Jahre lang. Und irgendwie sind wir, glaube ich, darauf gekommen, dass es das nicht, nicht unbedingt nötig ist.
1: Okay. Ja, mhm. also das Verlangen. Auch zeigen, wenn ihr, wenn ihr, ja, ja, wenn ihr natürlich nichts anderes habt, was euch die Nährstoffe raubt, dass das dann ausreichend ist.
0: Das Verlangen ist auch nicht da. Ne? Also ab und ja. zu holen wir uns schon mal eine Rinderleber, aber es ist jetzt nicht so wie am Anfang, wo diese ganzen Sachen noch super geschmeckt haben. Das ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass der Körper das braucht, ne? wenn etwas genau. total gut ja. schmeckt, außer vielleicht jetzt bei ja. zuckrigen Sachen. Ja, ja. Da wird
1: man dann getäuscht vom vom, vom vom Gehirn aber oder
0: vom Lebensmittelchemiker also, ne wer weiß mh. die täuschen auch ganz gut mit den ganzen Stoffen die da drin sind manchmal ne in den Süßigkeiten
1: ja und wie mhm. ja
0: also wir haben eine Zeit lang was haben wir gegessen ähm, Rinderleber hatte ich schon gesagt und ähm, was gibt's noch?
1: Ja, Herz, oder? Ja, äh, Herz
0: war irgendwie nicht so der Hit. Mhm,
1: das, Knochenmark. Äh,
0: Knoch ja, Knochen. So, so
1: Knochenbrühe macht ja, das sowas? Ja, das
0: haben wir also äh, immer gemacht, wenn, man, wenn die Frau stillt. Dann haben wir, äh, holen wir uns Beinscheiben und Suppenfleisch mit Knochen. Das kommt dann für eine Stunde in den Schnellkochtopf. Und äh, das hilft ungemein bei der Milchproduktion. Ne? Ah
1: ja. ja, interessant.
0: Genauso wie Rohmilch. Mhm. Meine Frau hat eigentlich so eine Unverträglichkeit bei, ähm, oder ich glaube, man nennt das Laktoseintoleranz, ähm, die ihr aber bei der Rohmilch keine Schwierigkeiten macht. Ne? Okay, Und
1: interessant. Und mhm.
0: für stillende Mütter ist also, wie sagt man, Bone Broth, also diese Rindfleischsuppe, dieser Sud aus Knochen und Rohmilch äh, schon ganz, ganz förderlich beim Stillen, würde ich empfehlen, auf jeden Fall. Irgendwie sind wir von den Ähnereien wieder weggekommen.
1: Ja gut, wir waren ja jetzt bei den, bei den ähm, anderen Stoffen, die wichtig sind, um einem Nährstoffe zurückzugeben. Und ich meine, ja, Knochenbrühe ist ja auch, geht ja auch ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, diese ähm ja, heißt man das Kollagen zum Beispiel, ne? Was da drin ist.
1: Genau, ist das. Ähm, ja, wo, äh, sind dir noch andere Innereien eingefallen, wie jetzt ähm, zum Ja, Beispiel? Mägen
0: zum Beispiel, ne? Hähnchen, Mägen und ah, ja. äh, die Leber von anderen Tieren, von Hasen und auch von Hühnern. Das haben wir mal äh, eine ganze Zeit lang äh, relativ also dreimal die Woche oder so gegessen. Es ist auch recht günstig, ne? aus der Tiefkühlanteilung. Aber irgendwie sind wir da wieder weg. Und ab und zu holen wir jetzt nochmal äh, ein bisschen Leber. Und aber immer noch auch viel mit Knochen. Auch ganze Lammkeulen landen im Schnellkochtopf. Und viel Fett. Mhm.
1: Und welche Fleischsorten esst ihr dann? Esst ihr auch viel Hackfleisch, weil das vielleicht günstiger ist? Und wo ähm, ihr euer, euer Fleisch überhaupt her?
0: Also wir, kaufen ist. Bei einem, also wir kaufen bei einem arabischen Metzger im Moment,
1: mhm.
0: äh, weil der einfach gute Preise hat. Da kostet also das Steak nur noch äh, 20 Euro anstatt 30. Ne? Mhm. Und der hat also sehr gute Qualität. Ne? Mhm. Hackfleisch kaufen wir wegen den Kindern, weil die auch gerne Burger essen, also diese Hackfleisch-Patties mit ein bisschen Käse drauf zum Beispiel. Ja. Die nehmen das, das, das essen die einfach, die fragen dann auch danach. Ne? Ich selber bin nicht so ein Fan von Hackfleisch und ich habe einen relativ gut bezahlten Job, also ich muss jetzt auch nicht unbedingt aufs Geld achten, was Ernährung angeht, will ich auch nicht. Ne? Mhm. Wenn man ja, sich aber dann... Weißt du, weil, ja?
1: du, weil du gerade sagtest, du bist bei einem arabischen Metzger, ist es in, in der Schweiz eigentlich auch verboten zu schächten oder ähm, machen die das in, ich, der, in der Schweiz? Weißt du das?
0: Also die machen ja sowieso äh, illegal, was, was was man nicht machen darf. Ne? Zumindest mal zu ihren Festtagen, ne? Lässt sich, glaube ich, der Araber nicht davon aufhalten. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob die in der Schweiz stechen dürfen. Ich vermute nein. Aber vielleicht können die sich auch Ausnahmegenehmigungen holen.
1: Ja, also ähm, das ist bei uns ja sehr verboten. Ähm, das Verrückte ist der dass ich dann schon mal wirklich erlebt habe, dass ein Fleisch irgendwie aus Deutschland stammte. Dann stand drauf, es ist, es ist geschlachtet worden in Afghanistan und ähm, dann landet es anschließend wieder bei uns im Supermarkt. Ähm, also das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache, wenn es dann so ist. Mhm. Was ja auch ganz interessant ist, ist, dass es auch ähm, ja, Studien gibt, wonach nicht ganz geklärt ist, ob das jetzt wirklich so viel schlimmer ist für das Tier, ob es so viel länger leiden muss, wenn es geschächtet wird, weil es hm. vielleicht auch nach, ich glaube, nach ein oder zwei Sekunden ist es im Grunde auch gestorben, ähm, wenn es geschächtet wird. Also ähm, da hatte mal einer auf Instagram längere Stunden hm. ausgebreitet. Ähm, also von dem her, genau.
0: Ähm, Mich interessiert ja. eigentlich... Äh Mehr, ob die ein, ein anständiges Leben gehabt haben, ne? die Tiere. Ja, natürlich. Also das ist ja wichtig für die
1: Nährstoffe. Im Moment lese ich das Buch eben über Vitamin K2. Es ist leider alles sehr langsam bei mir im Moment, weil ich zu, zu Schulzeiten bin ich eben als Lehrerin mehr mit der Schule eingespannt, als dass ich meinem Hobby nachgehen kann. Von wem Aber, ist das Buch? Ähm, das ist von der Ka Kate ähm, Reom Bleu, glaube ich, heißt mhm. die irgendwie so. Ähm, das Calcium-Paradoxon ähm, ist, ist der Untertitel und Vitamin K2 ist der Haupttitel. Mhm. Und da geht es eben auch darum, dass das Fleisch eben nur Vitamin K2-haltig ist, wenn es eben wirklich auch Gras gefressen hat, ähm, also wirklich grünes Gras gefressen hat. Mhm. Und ähm, davon ist wiederum ganz, ganz ähm, abhängig, ob sich bei uns die Knochen richtig bilden mhm. und es, es, es beugt auch einer, einer Entkalzifizierung der Arterien ähm, vor. Und zwar, weil dieses Vitamin K2 steuert das Kalzium in unserem Körper. Es tut es im Grunde abbauen, dort, wo es nicht ähm, sein sollte, nämlich in den Weichgewebeteilen Und es tut es aufbauen, eben genau da, wo es hingehört, in die Knochen. Also das ist das ist ja eigentlich, war im Grunde die Erkenntnis ja von Weston A. Price, wenn ihr hm. Weston A. Price gelesen habt, dieser Activator, X, hm. den Western A-Price genannt hat, ist ja jetzt wohl das K2, hat man festgestellt.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Wenn man alles irgendwie äh, <lacht> der Natur überlässt, oh ja. ne?
1: Ja, ja, also alles neu er, äh, erkennen muss, was im Grunde einfach natürlicherweise, ja, wenn man der Natur die Natur beobachten würde, würde man zu denselben Erkenntnissen kommen. Mm. Aber nein, wir müssen uns natürlich erstmal uns komplett von der Natur distanzieren, um dann wieder über Studien ähm, dahin zu kommen. Mm.
0: Ich muss auch sagen, ähm, ich kann nur wilden Fisch essen. Wenn ich schon mal so äh, gefarmten Fisch gegessen habe, hat mir erst manchmal auf den Magen geschlagen. Es ne? kann natürlich sein, dass die da mit dem Laster rückwärts ranfahren an die Fischfarm und da irgendwelchen, äh, keine Ahnung, billiges Zeug da reinkippen.
1: Also ich mir war das ist es nur einmal klar geworden. Wir haben hier eine, eine Getreidemühle im Ort, die ihr Mehl verkauft und ähm, da unten ist, sind riesige riesige Säcke auch und auf diesen Säcken steht eben drauf Fischfutter. Ja. Ähm, also das heißt, das Fischfutter aus Aquakultur besteht eben auch zu einem sehr großen Anteil aus Getreide. Deshalb glaube, ist das, das ist einfach die Ursache
0: ungenießbar für mich. Ja.
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon sehr viel durchgegangen. Wie sieht es mit dem Schlaf aus? Ich meine, wann, wann kommt so eine siebenköpfige Familie zur Ruhe? Kann man da zur Ruhe kommen? Ähm, man wird doch sicherlich öfter nachts geweckt.
0: Äh, eigentlich nicht. Eigentlich nur, äh, wenn mal ein Kind krank ist. Na, die haben auch schon mal äh, Schnupfen oder so. Oder Husten. Äh, eigentlich sind wir da auch gesegnet. Meine Frau muss vielleicht öfter mal raus, weil äh, sich da ein Kind beschwert. Aber ich kriege meinen Schlaf. Also meine fünf Stunden, die kriege ich eigentlich immer.
1: Also fünf Stunden hört sich recht wenig an.
0: <lacht> ja. Es reicht dir? Es reicht mir, ja. Fünf. Manchmal kriege ich auch sechs. Je nachdem, wann, wann ich ins Bett. Wann
1: gehst du dann abends ins Bett? ja, Und wann stehst du auf?
0: Ich stehe am Moment auf um fünf vor fünf Uhr. Und äh, ich schaue, dass ich so äh, vor Mitternacht im Bett bin. Also zwischen 11 und zwölf gehe ich meistens schlafen. Ja.
1: Ach, toll, mhm. ja.
0: Das, das war aber schon immer so eigentlich. Auch als. Okay. Ja.
1: Ja. Wie sieht es mit Alkohol und Kaffee aus? Äh,
0: Kaffee, ja. Ich gestehe. <lacht> mhm. Ich äh, I confess. Mhm. Ja, das ist auch nicht Carnivore, ne? Kaffee.
1: Ja gut, wir sind ja auch alle nur Menschen. Ja. <lacht> ja, Wir sind ja nicht alle Roboter und wenn man eine Angewohnheit eben schon immer hatte, dann ist es schwer die abzulegen. Ne?
0: Ja, wenn man äh, sich mal die Mühe macht und das Web durchforstet nach den Vor- und Nachteilen von Kaffee, dann äh, gibt es da eigentlich keine eindeutigen Aussagen. ne? Weder dafür noch dagegen. Also es gibt viele Studien und mich konnte dann auch keine überzeugen, den Kaffee aufzugeben. Mhm. Ich habe es auch mal gemacht, ne? einfach um mir zu zeigen, dass ich es das kann und habe dann auch ein paar Monaten wieder mit angefangen.
1: Ja, es ist auch etwas, was natürlich zum Sozialen dazugehört. Also, ich war heute beim, beim Kirchenkaffee, heute früh, und ich war natürlich froh, dass ich wenigstens einen, einen Schluck Kaffee, schwarzen Kaffee, vor den Leuten trinken konnte. Wenn ich schon ja. die Kekse nicht angerührt habe und auch nicht das tolle Erntedankbrot habe ich nicht gegessen, dann ist man froh, wenn man wenigstens nicht ganz als ja. Außerirdischer daneben sitzt. Ja,
0: es ist eine Droge, aber was soll man sagen, ist eigentlich äh, gut etabliert, ne?
2: Mhm.
0: Ich habe auf jeden Fall keine Pläne, Kaffee aufzugeben.
2: Mhm.
0: Und äh, Whisky hat auch keine Kohlenhydrate.
1: Mhm. <lacht> Zum Beispiel. Ja, also wenn man, ähm, mir geht es am besten, wenn ich äh, Spirituosen trinke. Und ähm, Wein ist natürlich ist, ist eine ganz andere Nummer. Das ist viel schwieriger, auch wenn es wenig Kohlenhydrate hat. Ja. Ähm, ja. Ja, weil einfach durch die Säure, also wie du auch vorhin gesagt hast, ich habe auch das Gefühl, Zitrusfrüchte ähm, machen ein unheimliches Problem. Ich habe auch ähm, immer wieder mal so mit Zitronensaft mein Wasser ein bisschen versucht aufzupeppen. Ja. Aber ich spüre das dann auch im Knie. Ah ja. Ähm, also, ja, da ähm, ich bin auch der Ansicht, Säuren sind unheimlich kritisch zu sehen. Ich weiß auch nicht, warum. Also, Klar, ich meine, wir wissen von dieser Salicylsäure und von, dem, von der Oxalsäure, dass das Kristalle bildet im, im Körper und sich an verschiedenen Stellen ablagert. Ähm, aber warum? Aber das kann es ja nicht unbedingt sein. Es ist nicht im, im, in der Zitronensäure, äh, ja, ist es jetzt? ist jetzt, glaube ich, nicht viel Salicylsäure und auch nicht viel Oxalsäure drin. Deshalb kann ich mir das auch nicht ganz erklären.
0: Hm. Ja, am besten man probiert es aus, ne?
1: Ja, jeder soll es einfach an sich ausprobieren, ich denke auch. Und, und
0: soll ist... sich da keine Vorschriften machen lassen. Ne? Und ich mhm. sehe auch die äh, ganzen Pioniere, äh, die Vorreiter, wie jetzt zum Beispiel Wanderplanet oder äh, auch Baker oder ähm, Saladino, äh, die sehe ich so als Anstoß, aber ich muss jetzt nicht da eins zu eins deren äh, Ideen umsetzen ne? und folgen. Mhm. Mhm. Da muss jeder... Äh, seine eigenen Erfahrungen machen. Mir geht's aber gut mit der fleischlichen Ernährung. Und äh, wer das mal probiert hat, der äh, macht seine eigenen Erfahrungen. Ne? Deshalb finde ich gut, dass du diesen Podcast machst und die Webseite, wo man sich informieren kann. Es nützt aber alles nichts, wenn äh, die Leute das nicht umsetzen. ne? Von ja. daher, anstatt jetzt sich noch ein Buch zu bestellen und äh, noch zehn Podcasts zu hören, würde ich sagen, äh, Leute, lasst mal das mhm. Getreide. Lasst mal einfach für sechs Wochen das Getreide weg, ne? Wenn ihr könnt. Ja. Und, ja. und dann weiterschauen. dann
1: vielleicht noch mehr. Mhm. Und dann vielleicht noch mehr Nüsse. Wie sieht es bei Nüssen mit euch aus? Das haben wir noch nicht abgeklärt, aber ansonsten hast du jetzt eigentlich schon fast ein tolles Schlusswort gegeben, ja.
0: Äh, Nüsse. Gibt es bei uns eigentlich nur naturbelastende Cashews und manchmal Pinienkerne? Mhm. Das sind so die einzigen. Ich weiß nicht, sind die gesund? Ich selber esse die ja nicht, aber die Kinder fragen schon mal.
1: Du, ähm, ich denke, wenn man eben vielleicht noch keine Allergien hat, dann hat man damit nicht so große Probleme. Mhm. Ähm, ja. Also ich denke auch, dass die Menschen früher, also Pinienkerne, das, das habe ich äh, jetzt auch mal in Italien gemacht, dass ich mir einfach mal so einen so einen Tannenzapfen genommen habe hm. und dann fängst du halt an und pulst da rum und tust die einzelnen Samen aufbrechen. Hm. Ich denke, das haben die Menschen ja früher auch immer wieder gemacht und sind daran nicht äh, sind
0: Ja, nicht ich habe es einmal gemacht und habe Durchfall bekommen und äh, da war meine Antwort. Hm. Und jedes Mal, wenn wir aus der Reihe getanzt sind, zum Beispiel, äh, dann denkt man sich, ja, jetzt haben wir irgendwie Sommer, machen wir doch mal äh, ein Eis für die Kinder. Und dann kommen da 700 Gramm gefrorene Himbeeren rein, ne? Und dann, dann, dann kriegt man natürlich auch eine Schüssel, ne? Also ein Schüsselchen. Und am nächsten Tag hat man eine Verstopfung, ne? ja. Ja. Das merkt man dann irgendwann. Man ist dann schon irgendwie ein bisschen störrisch, weil es schmeckt ja gut und so weiter. Ne? Dann macht man es vielleicht nochmal und denkt, ja, dann esse ich ein bisschen weniger. Aber irgendwann fliegt das alles raus. Aus dem Ernährungsplan. Mhm. Ja. Also, wenn ich einkaufen gehe, da bin ich schnell fertig. Also durch die meisten Gänge kann ich auch einfach so durchlaufen. Es gibt da eigentlich nur ein paar Stellen im Laden, wo ich noch halten, anhalten muss.
1: Ja. Bei mir ist es halt die Drogerieabteilung. Ah ja. Oder die, äh, ja, das ist das Hauptsächliche. Gestern war ich auch, ich war gestern im Großmarkt und war ein bisschen neugierig und äh, ich habe genug Fleisch im, 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 in der Gefriere, aber ich habe mir dann gedacht, ach, jetzt schaust du trotzdem mal in die Fleischecke noch rein, was alles so Besonderes gibt und hab dann so ähm, Burger-Patties gekauft, die gesmoked waren. Mhm. Um, und das jetzt heute probiert, oh, nee, künstlicher Rauchgeschmack, mm, alles, oh, yeah. nee, ist irgendwie dann doch nichts. Oder dann war noch eine, eine Entenleberpastete, da war halt so, einen, irgend so ein Kognak so ein oder so dran. Mm. Und na, auch nicht, der landete auch im Müll. Also es war es war wirklich, es war...
0: Ja, man äh, wird mit der Zeit ein, ein richtiger snob Purist ne? Ja. Und das da fliegt alles andere weg, einfach.
1: Ich meine gut, ich bin mit ähm, Schweinefleisch noch nicht, ähm, es, ist, es gehört einfach bei uns so sehr zum Leben dazu. Hm. Ich war jetzt gestern auf dem Volksfest und habe überlegt, was machst du, wenn sie keine Schweinshaxe hatten, sie nicht, ähm, das hätte ich sonst am liebsten gegessen. Dann haben sie im Grunde Hähnchen, das habe ich letztes Mal dort gegessen, aber da sind ja auch so viel Gewürze dran. Mm. Also hab, Und dann ist ja auch wieder sehr viel Pflanzenöl dran. Also mm. habe ich jetzt Bratwürste gegessen Also und ähm, zurzeit habe ich auch so Lust auf Leona gehabt. Jetzt habe ich mir einen, äh, oder mein Mann und mir einen ähm, Wurstsalat gemacht heute und da habe ich aber jetzt rohe Zwiebeln dran. Oh, war ja. Und Zwiebeln waren, waren auch... Allein dieser Geschmack, der setzt sich so fest in die, in die Schleimhäute. Du kriegst den ja gar nicht raus, gell? Mm -hmm. <lacht> wenn, du einmal, wenn du den einmal gegessen hast. Ähm, genau, also da, mit Schweinefleisch sind wir nicht ganz konsequent, obwohl es wahrscheinlich uns besser tun würde, wenn wir es weglassen würden. Ja, ich habe es äh, auch erst nach ja. drei oder
0: vier Jahren äh, weggelassen. Mm
1: -hmm. Es wird im Moment ein bisschen mehr, dass wir das äh, ein bisschen ausklammern. Mm -hmm. haben. Mhm. Ja, dann wünschen wir euch da auch weiterhin ähm, ja, eine Gesundheit und Zufriedenheit mit eurem Lebensstil und ich denke, wir bleiben sicherlich in Kontakt. Ja,
0: ich wollte noch dazu sagen, wir nehmen keine Nahrungsergänzungsmittel. Da bin ich ja auch weg wieder von. Ja. Also wir versuchen, das alles aus den Lebensmitteln rauszuholen, ne? Hast du vielleicht ein anderes Thema, wo, jemand, wo du mal jemanden einladen kannst, der da mehr drüber weiß?
1: Ich denke auch, die, die, die Fleischernährung, also wenn das Fleisch eben auch artgerecht gehalten wurde, dann denke ich, dass man da auch keine, keine ja, ähm, Bedürfnisse hat oder keine Mangelerscheinungen bekommt. Das hängt auch ja auf, auf
0: den Leben. Das ja. kommt auch auf den Lebenswandel an. Ne? Ein Raucher braucht sicher mehr Vitamin C wie ein Nichtraucher. Und mhm. allopathische Medikamente äh, vernichten oder die rauben einem ja auch Vitamine, weil die Leber halt diese Hormone braucht, um die Giftstoffe abzubauen. Ne? Alles in allem, wenn man aber glaube ich in seiner so karnivoren Ernährung drin ist, braucht man von diesen Vitaminen sehr wenig. Ne? wenn man sich den Giften entzogen hat. So habe ich das mal gelesen bei den Schlauen. Ja, ja,
1: also genau, Vitamin C braucht man nicht, wenn man keine Kohlenhydrate für Stoff wechselt, also oder sehr, sehr wenig, und da bekommt man eigentlich auch genug einfach nur aus dem Fleisch.
0: Ja, also ich habe mal eine ganze Zeit lang äh, alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel genommen und mittlerweile habe ich die alle wieder abgesetzt und ich muss sagen, mir geht es genauso gut, ne?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich, ich sehe so ein bisschen in dieser ganzen Szene mit den vielen Heilpraktikern, ähm, die sind oft darauf, habe ich fast das Gefühl, darauf angewiesen, ähm, Nahrungsergänzungsmittel zu, ja, zu empfehlen, aber da könnte man wahrscheinlich auch um einiges weniger ähm, ja, weiterempfehlen.
0: Also ich glaube, dass die carnivore Ernährung äh, ausreichend ist. Ne? Im Gegensatz mhm. zu anderen Diäten, wo man vielleicht dann auch irgendwelche zusätzlichen Nährstoffe zu sich nehmen muss. Wie zum Beispiel bei den Veganern. ja mhm.
1: genau ja, klar. Ich kann
0: die aber gut verstehen, die Veganer. Ich war ja selber einer. Ich... Äh, ich würde denen nur wünschen, dass sie sich mal die Gnade gönnen und mal die andere Seite ausprobieren. Und dann mal mhm. zu schauen, ob nicht die gesundheitlichen Probleme verschwinden.
1: Mhm. Ja. Tja, ja, da können wir eben nur hoffen. dass. Aber sie fangen meistens erst an, wenn es ihnen so schlecht geht, dann fangen sie an, sich Gedanken darüber zu machen. Aber es kommen ja immer mehr. Also du bist ja nicht der erste ehemalige Veganer, den ich jetzt hier im Podcast ja. habe. Sondern Im Gegenteil, ist es ist, glaube ich, fast schon die Mehrheit der Leute, die ursprünglich mal auch über längere Phasen vegan waren und äh, umgestiegen sind. Ja. ja. Gut, okay. Na, dann danke ich dir. Und ja, wünsche dir noch eine schöne Zeit. Und ja, wir hören voneinander. Ja, danke,
0: Andrea. Für euch auch alles Gute. Und äh, danke für die ganze Mühe, die du dir machst. Ne? Was du da zur ja. Verfügung stellst, ist viel Arbeit. Ich sehe das. Ja,
1: gerne. Und ja. Äh, ich mache es ja gerne.
0: Dann sollst du auch ernten, was du siehst. Ne? Wünsche ich mir, dass du, dass sich das lohnt für dich.
1: Ja, also finanziell Nee, davon ähm, rede ich nicht. Ich nicht genau, aber es, ist, es tut gut und es würde mich natürlich auch freuen, wenn die carnivore Ernährung, ich denke, es ist nicht aufzuhalten, es, es, es wird immer mehr, also zumindest was unser Buch anbetrifft. Wir sind jetzt kurz vor der zweiten Auflage, weil die erste Auflage jetzt eigentlich fast verkauft ist. Also da, das freut uns eben unheimlich, dass das vorangeht. und wir können nur hoffen, dass wir von den sozialen Medien noch weiterhin toleriert werden. Ne? Ja,
0: dann schreibst, du bitte ins, ja doch dann schreibst du bitte ein zweites Buch noch, Andrea.
1: <lacht> ja, und zwar?
0: Äh, nee, das wird dann einfacher, wenn du einmal äh, eins gemacht hast, das zweite und dritte, das wird dann einfacher.
1: Aha, ja, ja. Genau, na gut, okay. Also, mach's gut. Ne? Danke, Andrea.
0: Ciao.